0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 28 Aralık Cuma, haftanın son iş gününde İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Oda TV davasından tutuklu bulunan gazeteci yazar Soner Yalçın tahliye edildi. Müzik Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam öldürüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olayların ardından Rektör Ahmet Acar hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı ile görüştü. Müzik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da Suriyeli muhariplerle bir araya gelecek. Şırnak'ta 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava harekatının üzerinden bir yıl geçti. Tahkim kurulu Fenerbahçeli futbolcu Raul Miraleş'in 11 maçlık cezasını 4 maça düşürdü.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Hürriyette Soner Serbest manşetini görüyoruz. 13 sanıklı Oda TV davasında tahliye edilen 11. isim gazeteci Soner Yalçın oldu. Yalçın özgürlüğüne kavuşurken yurt dışına çıkışı yasaklandı. Çağlayan'daki 15. duruşmada Soner Yalçın Başbakan'ın ofisinde böcek bulunduğu Baykala 10 MHP'liye kaset tuzağı kuranlar bu tertipçilerdir. Kim oldukları bellidir. Şimdi hedeflerinde Erdoğan var. Bize de komplo kurup hapse attırdılar dedi. Mahkeme oy çokluğuyla tahliye kararı aldı. Yine hürriyetten bir başlık ceza 4 maç Miraeşe müjde Galatasaray maçında kırmızı kart gördükten sonra hakeme tükürdüğü ve el hareketi yaptığı gerekçesiyle 11 maç ceza alan Miraleş'e tahkim kurulundan müjde Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızının cezası 4 maça düşürüldü. Devam edelim basın özetlerine. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te sürmanşet Korkum abim gibi ölmek. Ulu Dere'nin yıl dönümünde acı bir nebze olsun dinmemiş. 12 yaşındaki Sinan abi'yi öldüğü için kaçağa daha çok gittiğini anlatırken endişeli, uçakların bizi bombalamasından korkuyorum. 28 Aralık 2011 unutulmaması gereken bir tarih. Uludere'de 17'si çocuk 34 vatandaşımızın F-16 bombardımanı altında öldüğü gün. Geçen bir yılda elde sadece ağır aksak ilerleyen şüphelilerin kim olduğu bile bilinmeyen bir soruşturma var. Bir de küllenmeyen acılar. 8. sınıfta okuyan abi Şivan 50 lira uğruna kaçak yolunda ölen Sinan. Acıyı en derinden yaşayanlardan sadece biri diyor milliyet haberinde. Sadece adalet istiyoruz başlığını da görüyoruz. Gülyazı köyünde anmalar dünden başladı. Yakınları kaybettikleri 34 canın mezarlarının başındaydı. Tabii ki gözyaşı, tabii ki hüzün vardı. Vedat, Encü'nün annesi, Mercan, Encü'nün isyanıysa yürekleri burktu. Biz terörist değiliz, oğlum ekmek için gitmişti, kardeşi askerdeydi. Para istemişti, ona göndermek için gitmişti. Ancak dönemedi, adalet istiyoruz. Yine milliyetten bir başlık nikah yoksa sonun mezar hasret için töre böyle işledi eşinden ayrıldığı dönem evinde iki kuzeninin tecavüzüne uğrayıp hamile kaldı bebeğin babasıyla evlense kurtulacaktı ancak kuzenler kabul etmeyince aile meclisi karar alıp hasreti öldürdü batman çayı civarında bir kum ocağının kıyısında bulunan kadın cesedinin ardından insanın kanını donduran bir öykü çıktı diyor milliyet gazetesi Zirvede yumuşama. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktora Acarla Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra Fikret Bila konuşmuş. Rektör tansiyonun düştüğünü düşündüğünü, tırmanış beklemediğini belirtti diyor Fikret Bila. Sayın Başbakan nezaketle dinledi. Herhangi bir negatif konuşma olmadı. Aşırı uçların üniversitelere hakim olmaması gerektiğini vurguladı. Ben de kollu kuvvetlerinin tedbir alırken eğitime ve öğrencilere zarar vermemesi gerektiğini dile getirdim. Anlayışla karşıladı. Cumhuriyet gazetesi öğrenciler ayakta diyor Orta Doğu Teknik Üniversitesi devrim standında binlerce öğrenci buluştuğu çok sayıda üniversitede eylem vardı. Ottil öğrenciler yaklaşık 20 üniversiteden gelen yüzlerce öğrenciyle birlikte Rektör Acar'ın Başbakan Erdoğan'la görüştüğü saatlerde ünlü devrim standında hükümeti protesto etti. Polis şiddetine ve rektörlerin öğrencileri kınayan açıklamasına tepki de çığ gibi büyüdü. Çok sayıda üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenci konseyleri rektörlerin açıklamasını geri almasını istedi. İstanbul'daki protestoların merkezi ise Galatasaray, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversiteleri'ydi. Cumhuriyet manşetinde ise 682 gün sonra arene kavuştu diyor. Soner Yalçın Özgür, Küçük ve Avcı'ya tahliye yok. Vatanda da kokusunu özlemişim başlığıyla yer almış Soner Yalçın'ın tahliyesi gazeteci Yalçın'ın 682 gün ayrı kaldığı oğlu Aren'e kavuştu. Baba oğul bu sözlerle birbirini kucakladı kokusunu özlemişim. Oda TV davasında Yalçın Küçük ve Hanefi Yalçın'ın tahliye talebi reddedildi. Yalçın ise 3. yargı paketi kapsamında şartlı salı verildi. Karar oy çokluğuyla alındı. Babamla uyumayı özledim diyen 12 yaşındaki Aren, Silivri çıkışında babasının kucağına atmıştı. Atladı. Yalçın'ı 10. Cumhurbaşkanı Sezer de aradı. Tahliye için oy veren Mehmet Ekinci, burada 3 hakimden başka kimsenin karar vermeye gücü yetmez dedi. Bir diğer haber vatanda günde 1 lira zam. 5 milyon 130 bin asgari ücretlinin 740 lira olan aylık maaşına ilk 6 ay için 34 lira zam yapıldı. Artışın ortalaması günlük 1,1 liraya geldi. Türk İş asgari ücretin TÜİK'in asgari geçim standardı olarak belirlediği net 1025 liraya çıkarılmasını istemişti. Ancak net 739,8 lira olan asgari ücret ilk 6 ay için 774 lira, ikinci 6 ay için 804 lira oldu. Vatanda bir diğer haber buzları eriten diyalog başlığını taşıyor. Erdoğan'la ot rektörü Ahmet Acar'ın görüşmesi olumlu geçti. Rektör beklentim gerginliğin biteceği yönünde dedi. Yine vatandan okuyalım. Güle daveti o unutmuş. Göktürkün fırlatma törenine Gülü davet etmeyi unutan kişi Köşkün eski protokol müdürü olan TÜBİTAK Genel Sekreteri o gün Bahadır çıktı. Gül olay için kasıt aramamak lazım. Yanlıştık odur." demiş. O "Yanlışlık olmuştur." demişti. O yanlışla yapan kişi en yakınındaki bürokratlardan o gün Bahadır çıktı. Radikal gazetesiyle devam edelim köşkte böcek çıkmadı diyor radikal manşette. Başbakan Erdoğan'ın ofisinde dinleme cihazı çıkması devleti teyakkuza geçirdi. Tepeden tırnağı aranan Çankaya Köşkü ile Gül'ün ikamet ettiği dışişleri konutu temiz çıktı. Sabah gazetesi çıkmaz sokak bayat senaryo demiş Erdoğan'dan CHP ve BDP'ye uyarı başlığıyla. Başbakan Erdoğan 60 ve 70'lerdeki gibi gençleri tahrik edenlere izin vermeyiz. O direktörü Ahmet Acar'la yaptığı görüşmeden başlıkları görüyoruz. BDP nasıl çocukların eline taş veriyorsa bugün de CHP gençlerin eline taş ve Molotof verip arkalarına saklanıyor sözleri başbakanın yine haberin içinde. Bir diğer başlık elçiye yakışan veda Şerafettin elçiyi son yolculuğuna tüm doğudan on binlerce kişi uğurladı diyor sabah gazetesi haberinde. Habertürk devam edelim hocalar molotof atmayı mı öğretti başlığını sürmanşette görüyoruz Habertürk'te de Erdoğan ot direktörüyle ile görüşmesi öncesi ODTÜ olaylarını eleştirdiği öğrencilere bu işimi öğretiyorlar? Bir diğer haber Haber Türk'te Pandora'nın askeri sırları başlığını taşıyor. Askeri casuslukta Pandora dosyasının şifresi kırıldı. İçinden F16'ların parola ve kodları çıktı. İzmir'deki soruşturmada çete lideri diye tutuklanan BÖ'nün bilgisayarındaki Pandora dosyasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gizli bilgileri yer alıyor. F16 kodları, D37 tipi uçak nasıl düşünülür bilgileri, genel listesi, askeri fişlemeler dosyada denmiş. Haber ayrıntılarında. Akşam gazetesi ile devam edelim. Akşamda manşet ihracata uçuş izni. Atatürk Havalimanı'nda olağanüstü hal ihracattaki artış Yeşilköy'de kargo dağları yarattı. Avrupa, Afrika ve Amerika yolcusu mallar depodan Apron'a oradan helikopter pistine taştı. İşte %13,5'luk artışın belgesi demiş akşam gazetesi bir de fotoğraf yer alıyor haberde. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Final isteyenler mağarada kalır demiş yeni şafak manşette. Başbakan Erdoğan PKK'nın 2012'yi final yılı ilan ettiğini hatırlatarak şimdi bir yıl daha erteledik diyorlar Avcunuzu yalayacaksınız. Ya insan gibi yaşar bu milletin içinde barınırsınız ya da ebediyen mağaralarda inlerde kalırsınız dedi. Erdoğan ekonominin önündeki en büyük engelin terör ve terör karşısında sessiz kalanlar olduğunu söyledi. Ve son haberi zamandan okuyalım. Zamanda 300 sivil toplum kuruluşu yardım seferberliği başlattı. Türkiye Suriye için tek yürek başlığını görüyoruz. Savaşın yanı sıra açlık ve kışla mücadele eden Suriyeliler için tarihin en büyük yardımını toplamayı hedefleyen bir seferberlik başlatıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Yaklaşık 2 yıldır Oda TV davasından tutuklu bulunan gazeteci yazar Soner Yalçın dün akşam tahliye edildi. Cezaevi önünde ailesi ve yakınları tarafından coşkuyla karşılanan Yalçın'ı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yalçın ilerleyen saatlerde Beyoğlu'nda bir grup arkadaşıyla yemekte buluştu.
2: Canım. Gazeteci yazar Soner Yalçın 682 gün sonra serbest
3: yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
2: Soner Yalçın'ı Silivri cezaevinden çıkışında ailesi ve yakınları coşkuyla karşıladı Yalçın cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu Ergene konu yazdığımız için ben oradaki insanların
4: büyük çoğunluğunu tanımam Tanıdıklarımla mahkemelik olmuşum ama bir gerçek var Gazeteci gerçeğin yanında durur biz kimseden izin alarak yazmayız.
2: Yalçın Oda TV ve Ergenekon davalarında bazı sanıkların tutukluluğunun devam etmesine de tepkiliydi.
4: Ben niye dışarıdayım? Profesör Doktor Yalçın Küçük niye içeride arkadaşlar? Bunu lütfen sizlere söylüyorum. Bunun peşini bırakmayın. Sadece Profesör Doktor Yalçın Küçük değil burada Profesör Doktor Fatih Hilmoğlu da var. Bu insan bir rektör, bir üniversite rektörü. Bu insan binlerce insanın ameliyatlarla hayat vermiş ve bu insanı içeride tutmakta diye inat ediyorlar. İşte Profesör Doktor Mehmet Haberal.
2: Soner Yalçın'ı cezaevi çıkışında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Soner Yalçın İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15. duruşma sonunda serbest kaldı. Mahkeme Soner Yalçın'a denetimli serbestlik yasası gereğince yurt dışına çıkış yasağı koydu. her hafta karakola gidip imza verme şartı getirildi. Karar oy çokluğuyla alındı. Davanın iki sanı Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliye talepleri ise reddedildi. Ahmet Çık, Nedim Şener ve Müyesser Yıldız, Oda TV davasında daha önce tahliye olan isimler arasında.
1: Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Vücuduna dört kurşun isabet eden Genel Sekreter Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
2: Kastamon Üniversitesi dün gece gelen saldırı haberiyle sarsıldı. Üniversitenin genel sekreteri Muhittin Sağlam evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırı Sağlam'ın evinin bulunduğu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki sitenin girişinde meydana geldi. Değe giriş yapan genel sekreteri ateş açıldı. Vücuduna dört kurşun isabet eden Muhittin Sağlam ambulansla İspendiyar Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi duyan üniversite yönetimi hastaneye koştu.
4: Sadece başımız sağ olsun diyebiliyoruz. Emniyet kuvvetlerimizden yani an evvel hadiseye aydınlatmalarını bekliyoruz ki ona da inanıyoruz zaten.
2: AK Parti Kastabonu milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen de hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.
5: Ne gören var ne bilen var ama bütün kayıtlar şimdi kastabonu geldik. Bütün kayıtlar inceleniyor.
3: Beyaz bir araçtan bahsediyor efendim.
5: Yani o hiç kimse net bir şey bilmiyor.
2: Polis saldırıyı gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Sağlamın cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 10 gün önce yaşananlar siyaset gündeminde hala tartışılan başlıklardan. Olayların ardından polise tepki gösteren ve Başbakan Erdoğan'ın eleştirilerine hedef olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Ahmet Acar dün devletin zirvesiyle bir araya geldi. Acar önce başbakan ardından Cumhurbaşkanı ile görüştü. Başbakan ODTÜ yönetimi ve öğrencilere yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bu görüşme trafiği yaşanırken ODTÜ'lüler de eylem yaptı.
6: Siyaset gündeminin bir numaralı tartışma konusu ODTÜ. Olaylar sonrasında eleştirilerin hedefi olan o Rektörü Ahmet Acar devletin zirvesiyle bir araya geldi. Acar önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la daha sonra da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Otü Rektörü olaylardan sonra polisi neden eleştirdiğini, kreşteki öğrenciler bile biber gazından etkilendi. Tepkim buna sözleriyle devletin zirvesine bir kez de yüz yüze anlattı. Cumhurbaşkanı Gül görüşmede itidal çağrısında bulundu ve tavsiyelerini iletti. Başbakan'ın rektör Acar'la görüşmesi bir saat sürdü. Başbakan Erdoğan görüşmeden birkaç saat önce OTTÜ'deki olayları bir kez daha eleştirdi.
7: Bu okulun yönetimi, akademisyenleri, bu öğrencilere bu işi mi öğrettiler? Nasıl sapan kullanılır? Hangi cins kullanılır? Veya araba lastikleri ne zaman, hangi ortamda nasıl yakılır? Veyahut da molotof nasıl yapılır? Kimlere nasıl atılır? Bu mu öğretildi
6: bunlara? Başbakan sadece üniversite yönetimi ve öğrencileri değil CHP'yi de hedef aldı.
7: BDP nasıl doğuda, güneydoğuda, diğer büyük şehirlerde masum çocukların eline taş verip onları polisin üzerine sürüp o çocukların arkasına saklanıyorsa bugün de CHP gençlerin eline taş verip, molotof verip onların arkasına saklanıyor.
6: Başbakan'a CHP'nin yanıtı Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'den geldi.
3: Siz devleti yönetiyorsunuz. Elinizde böyle veriler mi var, bilgiler mi var onu bilmiyorum ama asla böyle bir şeyin olmayacağını Dün Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hepimizin huzurunda her türlü şiddete karşı olduğunu if- açık ve net bir şekilde ifade etmişti.
6: Bu trafik yaşanırken OTTÜ'de öğrenciler yine ayaktaydı. Hamuz, hamuz! Binlerce öğrenci, öğretim üyeleri OTTÜ kampüsünde toplandı ve OTTÜ ile özdeşleşen devrim stadyumuna yürüdü.
1: Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olaylar AK Parti Gençlik Kolları'nın dün akşam düzenlediği Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesinde de gündeme geldi. Başbakan, varsın birileri ellerinde sapanlarla dolaşsın, AK Parti Gençliği'nin elinde bilgisayar olacak dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu'nun otdülü gençlere tepkisi ise daha sertti.
3: Sayın Genel Başkanım, Başbakanım siz hiç üzülmeyin. Sizin AK Gençliğiniz... Sizin gösterdiğiniz yolda atalarına sahip çıka çıka, değerlerine sahip çıka çıka o üç beş çapulcuya pavuç bırakmayacak edebini koruyarak gerekli dersi verecektir.
8: AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği şair Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesine de otlu olayları damgasını vurdu. Başbakan Erdoğan'dan önce söz alan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu, ODTÜ'lü protestoculara sert tepki gösterdi.
3: Bir öğrenci elinde sopa... Molotov kokteyli, demir bilyeleri polise atarak neyi protesto edebilir? Sizler edepsiz bir azınlığın çoğunluğa zulmettiğini öyle güzel görüyorsunuz ki daha bugün öğrenci burslarına yapılan artışı açıklayarak öğrencileri ihya ettiniz.
8: Başbakan Erdoğan da AK Partili gençlere seslenirken ODTÜ'de yaşananlara değindi.
3: Birileri ellerinde
7: sapanlarla, demir bilyelerle dolaşabilir ama... AK Parti'nin gençliği bilgisayarıyla dolaşacak.
8: Erdoğan'ın AK Partili gençlere tavsiyeleri de vardı.
7: Söyleyecek sözü, serdedecek fikri kalmayıp şiddete başvuranlardan siz hiçbir zaman olmayacaksınız. Sizin elinizde her zaman safaat olacak ve yastık altı kitabınız olarak... ...onu okumalısınız, okuyacaksınız. Neyse de çıkartıp
8: ki... AK Partili gençler gecenin sonunda... ...Mehmet Akif Ersoy'un canlandırıldığı bir tiyatro oyunu da sahnelediler.
1: Cumhurbaşkanı Gül, OTTÜ ile görüşmesinden birkaç saat önce tartışmalarla ilgili mesaj verdi. Gül, isim vermedi, bilim dünyasını tartışmaların dışında tutmalıyız, dedi. Cumhurbaşkanı, Göktürk 2 uydusunun fırlatma törenine davet edilmemesinin ardından, TÜBİTAK'ın verdiği ödüller için düzenlenen törene ev sahipliği yaptı.
3: Bütün bilim yuvalarımızı, bilim insanlarımızı, sırt tartışmaların hep dışında tutmalıyız. Onlar da kendilerine gayret sarf ederek bu tartışmaların dışında tutmaları gerekir. O zaman hep beraber motivasyonumuzu kaybederiz ve hep o zaman hep beraber bir bakarsınız ki en büyük öncelikleri geri plana atarız. Bu açıdan özellikle hepimizin bu konudaki hassasiyetini bilime verdiğimiz önemi orada çıkartmamız gerekiyor. Hep beraber geçen hafta gurur duyduk. Göktürk iki uygusunun tamamen milli imkanlar ve milli kapasiteyle ile yapılıp uzaya fırlatılması bütün bunlar hepimizin övünç kaynağıdır.
1: Galatasaray Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'de gün boyu hareketliydi. Galatasaray Rektörü Ethem Tolga olaylar nedeniyle bir süre üniversite binasında mahsur kaldı. Üniversitelerin yaptığı kınama açıklamasını destekleyen Galatasaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ethem Tolga'yı protesto eden öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Barikatı yıkan öğrenciler rektörlük binasına girmeye çalıştı. Öğrenciler rektörün dışarı çıkmaması üzerine saat 19.30 sıralarında eylemlerini sonlandırdı. Eylem nedeniyle binada mahsur kalan Rektör Profesör Doktor Etem Tolga, öğrencilerin ardından kampustan ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de öğrenciler rektör Mehmet Karaca'ya tepkiliydi. Çıkan arbede sonrası rektörlüğe gruptan 3 öğrenci alındı. Ancak öğrenciler rektörle görüşemedi ve sonrasında da dağıldı.
9: İşe Giderken
1: Kürt sorunu konusunda yapıcı söylemi ve demokratik tutumuyla meclisteki bütün grupların saygısını kazanan KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, dün Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani'nin kardeşi de katıldı.
9: Kürt siyasetçi, KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı. 74 yaşında hayatını kaybeden elçinin cenazesi Ankara'dan ilk olarak özel uçakla Diyarbakır'a getirildi. <gülüyor> Diyarbakır'da kalabalık bir grup tarafından karşılanan cenaze yaklaşık 300 araçlık bir konvoy eşliğinde karayoluyla Şırnak'a götürüldü. <gülüyor> Cenazenin gelişi öncesinde Cizre Seyidan Camii önünde taziye çadırı kuruldu. <gülüyor> İlçede cenaze nedeniyle tüm kepenkler kapalıydı. Elçinin fotoğraflarının yer aldığı afişler binalara asıldı. Şerafettin Elçinin cenazesini taşıyan ambulans Dizle girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Grup yaklaşık 5 kilometrelik yolu ambulansa eşlik ederek yürüdü. Cenazenin ilçeye ulaşmasının ardından Şerafettin Elçi için Ulu Camii'de cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Irak'tan gelen KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani ve Mesut Barzani temsilen Sidat Birzani ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Elçinin ailesi, damadı teknik direktör Mustafa Denizli katıldı. Törene hükümetten ve MHP'den katılım olmadı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani çelenk gönderdi. Elçinin tabutu vasiyeti gereğince meclisteki törende Türk bayrağına, Cizre'de sarı kırmızı yeşil renkli flamaya sarıldı. Şerafettin Elçi katılımın yoğun olduğu cenaze töreninin ardından Cizre Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Oda TV davasından tutuklu bulunan gazeteci yazar Soner Yalçın tahliye edildi. Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam öldürüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olayların ardından Rektör Ahmet Acar hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı ile görüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da Suriyeli muhaliflerle bir araya gelecek. Şırnak'ta 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava harekatının üzerinden bir yıl geçti. Tahkim kurulu Fenerbahçeli futbolcu Raul Miraleş'in 11 maçlık cezasını 4 maça düşürdü. Saat 7.37 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Tükürük yok diyor Habertürk'te başlık Tahkim Miraleş ile ilgili son kararını verdi. 11 mi? maçlık ceza 4'e indi. 23 Ocak 2013'teki Bursa Kupa maçında forma giyebilecek. Galatasaray derbisinde hakem hali söz tükürdüğü ve eliyle küçük düşürücü hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin kurulundan 11 maç ceza alan Portekizli oyuncu ile ilgili tahkim kurulu beklenen açıklamayı yaptı. Miralleş'in itirazını değerlendiren kurul tükürme eyleminin olmadığına kanaat getirdi ve 8 maçlık cezayı bire indirdi. El kol hareketleri nedeniyle verilen 3 maçlık ceza ise onandı. Portekizli oyuncuya verilen toplam reza çift sarı kart da eklenince 5 oldu. Galatasaray'dan Miraleş açıklaması tarihi bir leke daha başlığıyla yer almış. Tahkim Kurulu'nun Miraleş'in tükürme eyleminden aldığı 8 maçlık cezayı sportmenliğe aykırı hareketten bir maça indirmesi Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Sarı Kırmızılılar resmi siteden Türk futboluna tarihi bir leke daha başlığıyla zehir zemberek bir açıklama yayınladı. Yine Habertürk'ten okuyalım. Kurtuluş formülü. Fenerbahçe yönetimi, gücüm tükendi diyerek istifa eden ancak geri dönen Aykut Kocaman'a destek olmak için düğmeye bastı. Deneyimli teknik adamla yapılan görüşmede ortaklaşa, radikal kararlara imza atıldı. Aykut Kocaman medya baskısından uzak kalmak için gazete okumayacak, spor programlarını izlemeyecek, kulüpçe hazırlanan günlük medya raporları da artık masasına konmayacak. Kocaman sadece samandıraya konsantre olacak, kulübü temsil faaliyetlerinden çok, antrenman yaptıracak, takımı maça hazırlayacak, futbolcularla toplantılar gerçekleştirecek, deneyimli hoca basın toplantılarında sadece maçı değerlendirecek, hakemlerle ilgili ne hata olursa olsun yorum yapmayacak bu konudaki açıklama yönetimden gelecek en az iki yönetici haftanın 5 günü Samandrada olacak takımla birlikte zaman geçirecek futbolcularla birlikte yemekler düzenlenecek takım içi iletişim artacak spor haberleri aktarmaya Hürriyet gazetesi ile devam ediyoruz. Spor gündeminin kuşkusuz en önemli gündemi Leşin aldığı 11 maçlık cezanın 4 maça indirilmesi hürriyette de haber. Tahkim tükürük yok dedi cezayı 4 maça indirdi başlığıyla yer almış. Takim kurulu sarı lacivertli futbolcudan hakem Halis Özkahya'nın yüzüne bir sıvı gelmiş olabileceğine ancak bunun tükürük eylemi sayılamayacağına karar verdi. Özkahya ceza alabilir, Halis Özgahya'ya hatalı raporu nedeniyle ağır bir ceza gelebilir. Merkez hakem kurulunun Özgahya'ya 5 ya da 8 hafta maç vermeyeceği hatta sezon sonunda FIFA kokartının bile alınabileceği ileri sürüldü. Haberle bağlantılı olarak Galatasaray Kulübü'nden gelen tepki açıklamasına Hürriyet Gazetesi de yer vermiş. Miraleş'in cezasının indirilmesinin ardından Galatasaray Başkanı Ünal Aysal... Federasyonumuz bir kere daha spor tarihinde emsali rastlanmamış bir ilki gerçekleştirdi dedi. Sarı Kırmızılı de internet sitesinden Türk, Türk futboluna tarihi bir kara leke daha başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada şike davasındaki kararlara da göndermede bulunularak kısaca şunlar denildi. Dün yargı kararlarını umursamayan federasyon bugün de Miraleş'in cezasını dört maça düşürerek kanıtları hiçe saymıştır. Hakem raporlarına rağmen yapılan bu indirim futbol tarihi." Tarihimize, ...yıllarca üzerimizden atamayacağımız bir leke daha sürmüştür. Devam ediyoruz. Kocamandan iyisini mi bulacaklar başlığıyla... Yılmaz Vural, Fenerbahçe'deki istifa sürecini değerlendirmiş, Aykut Hoca çok uzun yıllar Fenerbahçe'nin başında kalmadı. Sarı lacivertlerin geçirdiği sancılı dönemde Aziz Yıldırım'ın kararlı tutumunu alkışladığını belirten tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe taraftarına tek bir tavsiyem var, sabırlı olsunlar dedi. Yine bir Fenerbahçe haberi, Fener'e yeni 10 numara Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'a çok iyi bir takım teslim etmeye hazırlanıyor. Montpellier'in yıldızı Belhanda, Fenerbahçe formasına çok yakın. Sarı lacivertler geçen yaz 15 milyon euroya anlaşmasına rağmen renklerine bağlayamadığı 22 yaşındaki Faslı Belhanda'nın transferini bitirmek üzere. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden haberler aktarmaya... 70 milyonluk ülkede sol bek bulamıyoruz, Türk futbolu batmıştır diyen Samet Aybaba çarpıcı tespitlerde bulundu. Altyapılarımızın halini görseniz oturur ağlarsınız. Milli takım teknik direktörünün yapacağı hiçbir şey yok. Ben Beşiktaş teknik direktörüyüm, Fulya'ya gidemiyorum. Çünkü orada bizim arkadaşlarımız bir barakada oturuyor. Genç çocuklarımız da bir barakada soyunuyorlar. Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. En kötü Trabzon bu. Trabzon'un hocası Şenol Güneş'ten ilginç açıklama. Oyun olarak da iyi değiliz, düzeltmek için uğraşacağız. Bordo Maviller'in deneyimli hocası, yabancı oyuncu sınırlaması hakkında yabancı sayısı 6 ise 6 olsun. Yabancı konusunda kriterler konulması gerekiyor dedi. Kartal'dan tatsız gala. Siyah beyazlar iyi başladığı maçı kötü bitirdi. Rus temsilcisi Kimkiye ikinci periyotta kaybettiği üstünlüğü bir türlü geri alamayınca salondan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş Türk Hava Yolları Euroleague kitap 16 grubunda oynadığı ilk maçta yenilgiyle tanıştı. 80-75. Hürriyet'ten aktardık. Geçelim Milliyet Gazetesi'nden başlıklara aktaracağımız ilk başlık İyi bir siyah beyaz film. Genç yönetmen Aybaba dev bütçelerle çekilmiş fantastik filmleri gölgede bıraktı. Ağustos'ta Beşiktaş filmiyle... İlgili haberleri okuduğumuzda İnönü sinemasına gitmeye pek gönülsüzdük, dekor eski, ışıklar yetersizdi, kast için yıldız oyuncularla anlaşılamamış, başroller daha önce yan rol tecrübesi bile olmayan genç aktörlere verilmişti. 4 aylık filmin sonunda ise herkes şaşkın, üstünde ciddi şüphelerimiz olan Beşiktaş'ın hocası harika bir film izletti bize. Bu değerlendirmeler Milliyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke'ye ait. Devam ediyoruz. Sürpriz var başlığıyla Galatasaray Başkan Yardımcısı Refik Arkan yeni yıl öncesi çok önemli mesajlar verdi. Florya'yı taşıyacağız, rakiplerimize bir sürpriz hazırlıyoruz. Eğer yeri öğrenirlerse yine mektup yazmaya başlarlar. İstersek her oyuncuyu alırız. Fatih Hoca kulübün maddi imkanlarını da bilir ve parayı çerçür etmemek için gerekli titizliği gösterir. Bizim yapacağımız 20 bin kişilik kapalı spor salonu herkesin aklını başından alacak. Aynı anda iki aktivite olabilecek. Bir başlık daha aktaralım. Emelike çıkartması. Nijeryalı oyuncu büyük uğraşlar sonrası geri dönmeyi kabul etti. Fenerbahçe yönetimi Moskova'ya giderek bonservis pazarlığına oturacak deniyor haberde. Euro Lig'de çifte sınav, Türk Hava Yolları, Avrupa Ligi 16 turu ilk maçlarında Fenerbahçe ülker Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Anadolu FSCSK Moskova ile rakip sahada kozlarını paylaşacak. CSK Moskova ile Üniversal Arena'da oynayacak. Anadolu Efes saat 18'de başlayacak. Bu maç NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. 21.45'te de Fenerbahçe Ülker, Barcelona ile mücadele edecek. 21.45'teki bu maçta yine NTV Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. İstanbul trafiğine bakalım şimdi.
9: giderken.
1: İstanbul trafiği yoğun bu cuma sabahında Tem'de tekstil kent Metris yönünde bir araç arızası var. Bölgede yoğunluk artıyor. Yine Tem'de Akşemsettin diye Metris yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var. Bu kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Ataşehir'de başlıyor. Köprü girişine kadar devam ediyor. Ataşehir'den Dudullu istikametine de yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Avrupa-Anadolu geçişinde ise etiler katılımıyla başlayan yoğunluk kavacağa kadar etkisini sürdürüyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor. Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Ters yönde Zincirli Kuyu itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Yine köprü çıkışına kadar devam ettiğini görüyoruz bu yoğunun. D100 Karayolu'nda yeni Bosna'dan başlayan ve Otakçılara kadar devam eden bir yoğunluk var. Ardından trafik biraz daha açılıyor ama yine de yoğun olduğunu söyleyelim. Ok Meydanı'na kadar bu şekilde devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal'da çalışma var yine D100 Karayolu'nda. Ve bu nedenle Soğanlık Kartal yönünde trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Ayrıca Bostancı Koz arasında trafik çift yönü olarak yoğun seyrediyor. Göztepe Uzun Çayır yönünde de yine trafikte sıkıntı olduğunu söyleyelim. O 3 karayolunda 100 yıl köprüsü atış alanı arasında hafif ama çift yönü devam eden bir yoğunluk var. Bayrampaşa Anıt Mezar arası da yine seyir hızı yavaş.
9: İşe Giderken
1: Şırnak'ta 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava harekatının üzerinden bir yıl geçti. CHP heyeti dün Uludere, Orta Suyu köyünde yaşamını yitirenlerin aileleriyle bir araya geldi. Ölenlerin mezarını ziyaret etti.
9: CHP Şırnak'ta 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın yıl dönümünde Uludere'de. CHP heyetinin Uludere ziyaretine Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Gülseren Onanç'la milletvekilleri Levent Gök, Mustafa Moroğlu ve Hüseyin Aygün katıldı. Ortasu köyüne giden heyet olayda yaşamını yitiren 34 kişinin aileleriyle bir araya geldi. Aileler heyetten olayın faillerinin bulunmasını istedi.
6: Biz terörist değiliz. Oğlum ekmek parası için oraya gitmişti.
9: CHP heyeti daha sonra 34 kişinin mezarını ziyaret etti. <gülüyor> Sezgin Tanrıkulu yaşanan acıyı paylaşmak için Uludere'ye gittiklerini söyledi.
7: Roboski meselesi, Roboski olayı katliam, bir vicdan meselesidir. Bir adalet meselesidir. Ancak...
3: Bugüne kadar da bu olayla ilgili olarak hükümet ve devlet yetkilileri tam bir vicdan körlüğü içerisinde kaldılar.
9: İstanbul Milletvekili Levent Gökte de CHP'nin Uludere raporunun hazır olduğunu açıkladı.
3: Biz bu süreçte
0: Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi olarak devletin her türlü engellemelerine karşın adaletin gerçekleşmesi, Robotski'de yaşayan herkesin bir adalet duygusu içerisinde sadece ve sadece adaleti beklediğini çok ama çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak raporumuz hazırdır.
9: Gülyazı köyünde operasyonda ölenlerin anılacağı törenin hazırlıkları da sürüyor. Ölen 34 kişinin mezarları çiçeklerle donatıldı. Uludere olayının yıl dönümü nedeniyle Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de bazı esnaf kepenklerini açmadı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin daha hızlı kalkınmasının önündeki en önemli engelin terör olduğunu söyledi. Başbakan PKK'nın 2013'ü final final yılı ilan etmesine de sert tepki gösterdi.
7: 2012 yılını kendileri için final yılı ilan etmişler Ama şimdi final yılı olmadığını gördüler. Şimdi diyorlar ki finali bir yılda erteledik. Avucunuzu yalayacaksınız. ...siz bu ülkede bizimle
9: final filan yapamazsınız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...Ankaralı sanayicilere seslendi. Gündeminde terör vardı. Başbakan sert mesajlar verdi.
7: Ya insan gibi yaşar... ...bu milletin içinde barınırsınız... ...yahut da kendinize yaşayacak... ...başka ülkeler bulursunuz. Veyahut da ebediyen mağaralarda, inlerde kalırsınız ki... ...biz sizi inlerinizde de bulacağız.
9: Başbakan Erdoğan, demokratik açılıma gerekli desteği alamamaktan yakındı.
7: Ne siyaset kurumundan, ne sivil toplumdan, ne diğer kesimlerden biz terörle mücadeleye, milli birlik ve kardeşlik projemize yeterli desteği alamadık ve alamıyoruz. Biz bütün bunlara rağmen bunu bitireceğiz. Çünkü biz eğer meydanı onlara bırakacak olursak, o zaman bizim siyaseti bırakıp çekilmemiz lazım.
9: Başbakan Erdoğan'ın katıldığı Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni için Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ne alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Tören öncesinde Erdoğan'ın koltuğunun önündeki sehpaya PET şişeyle su bırakıldı. Ancak Başbakanlık korumaları bu suyu yanlarında getirdikleri cam şişedeki suyla değiştirdi. Başbakan Erdoğan'ın suyu bardağı doldurmadan şişesinden içmesi de dikkat çekti.
1: İran Dışişleri Bakanı sözcüsü Ramin Mihman Perest, İçişleri Bakanı İdris Taim Şahin'in İran'ın PKK'ya lojistik destek verdiği şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamaya çok şaşırdıklarını belirten sözcü, terörle mücadelede Türkiye'yi desteklediklerini belirtti.
10: İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in İran'ın PKK'ya lojistik destek verdiği şeklindeki açıklamaları bizi çok şaşırttı Türk makamları da biliyorlar ki biz PKK'ya karşıyız ve bu konuda Türkiye'yi destekliyoruz İran Dışişleri
9: Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mehman Perest Türkiye'ye terörle mücadelede destek mesajı verdi Mehman Perest PKK ile mücadelede Türkiye ile işbirliği yaptıklarını belirtti Trabzon Valiliğini ziyaret eden İran Bakanlık Sözcüsü Mihman Perest, Türkiye'nin Patriot kararının ardından İran Genelkurmay Başkanı'nın 3. Dünya Savaşı çıkabilir şeklinde açıklamasını da değerlendirdi.
10: Genelkurmayımız, olup bitenlerin batıdaki askeri güçleri buraya taşıyabileceğini düşünüyorlar. Başka devletlerin müdahalesini engellemek istiyorlar.
9: Mihman Perest zaman zaman Türk politikacıların açıklamalarının da İran'da tereddüt yarattığını
10: belirtti. Bakan Ali Babacan'ın füzelerle ilgili açıklaması vardı. Biz de bunu Türk makamlarıyla görüştük. Onlar da bu devletin düşüncesi değil, kendi
9: düşüncesi dediler. Mihman Perest, Suriye'deki çatışmaların biterek seçim yapılması gerektiğini, bu konudaki çözüm planını Türk makamlarıyla paylaştığını da söyledi.
1: ilgili yeni bir uyarı geldi. Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi, Suriye'deki durumun komşu ülkeler ve tüm dünya için tehlike oluşturduğunu söyledi. Brahimi, krizin çözümüne yönelik üzerinde çalıştığı planın ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.
11: Suriye'deki durum sadece Suriye halkı için değil, tüm komşu ülkeler için de büyük bir tehlike oluşturuyor. Zaman kimsenin yararına işlemiyor. Suriye'yi içinde bulunduğu durumdan çekip çıkarabilecek kabiliyette olanlar çaba sarf etmekten kaçınmamalı.
9: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi, Suriye'deki durumun tüm dünya için tehlike oluşturduğuna işaret etti. Brahimi, Şam'da düzenlediği basın toplantısında üzerinde çalıştığı çözüm planının detaylarını da anlattı.
6: Ha.
11: Devletin tüm yetkilerini elinde tutan bir hükümet kurulmalı. Bu hükümet geçiş dönemi boyunca görev yapmalı. Bu geçiş dönemi yapılacak seçimle sona ermeli. Bu arada devlet başkanlığı veya parlamenter sisteme geçilip geçilmeyeceğine karar verilmeli ve seçimler ona göre düzenlenmeli.
9: Nahtar İbrahim'i Suriye'deki temaslarını tamamlayıp Rusya'ya geçmeden önce bir kez daha devlet başkanı Beşar Esad'la görüşecek. Rahimi'den önce ise Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad Moskova'ya gitti. Miktad'ın İbrahim'in yeni önerilerini Rus yetkililerle görüştüğü belirtiliyor. NTV Radyo.
1: Herkese günaydın. Yeniden ben Aynur Altınkaş. Birazdan hava durumuna bakacağız ama gündemin başlıklarını önce hatırlayalım. Oda TV davasından tutuklu bulunan gazeteci yazar Soner Yalçın tahliye edildi. Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam öldürüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olayların ardından Rektör Ahmet Acar hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı ile görüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da Suriyeli muhaliflerle bir araya gelecek. Şırnak'ta 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava harekatının üzerinden bir yıl geçti. Tahkim kurulu Fenerbahçeli futbolcu Raul Miraleş'in 11 maçlık cezasını 4 maça düşürdü.
0: İşe Giderken
1: Gökhan hava durumu için yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yine hafta sonu geldi. Hem hafta sonu havamız nasıl olacak bunu soralım. Hem de yılbaşı gecesine çok az kaldı. Yılbaşını nasıl kutlayacağız?
0: Evet hemen bugünden başlamak istiyorum. Çünkü Güney Ege'de çok hafif yağış geçişleri var. Bu yağışlar ilerleyen saatlerde Ege'nin tümünü etkisi altına alacak. Trakya'da hafif yağış başlayacak. Ama asıl yağışlar Marmara bölgesinde Ege'de ve Batı Akdeniz ve Karadeniz'de yarın daha da kuvvetlenecek. Hmm. Bu sağanaklar özellikle Marmara'da ve Batı Karadeniz bölgesinde çok uzun süreli değil. Çünkü pazar günü bölgedeki yağış etkisini kaybedecek fakat yarından itibaren Poyraz kuvvetleniyor. Zaten Poyraz'ın kuvvetlenmesinden dolayı yağış etkisini kaybedecek ama Poyraz oldukça soğuk ve serin eserek hem termometre sıcaklıklarını hem de hissedilen sıcaklıkları yarından itibaren kuzey kesimlerde Marmara'dan başlayarak düşürecek. Dolayısıyla kuvvetli yağış ve rüzgarla birlikte biraz daha üşüyeceğiz. Çünkü son derece değişken hava koşulları vardı. Bugün için rüzgarlar yine oldukça zayıf. İç kesimlerde sis ve pus etkisini sürdürürken doğuda don ve buzlanma oldukça etkili. Kars'ta şu anda hava sıcaklığı eksi 27 derece. Erzurum'da ölçülen son sıcaklık değeri de eksi 24 derece. Çok soğuk olan Kars'ta doğu bölgelerimizdeki bu koşu bu gece de etkisini sürdürmeye devam edecek. Ve e, pazar günü Pazar gününden itibaren Marmara Batı Karadeniz'de yağış görülmeyecek ama Güney Ege ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar devam edecek Evet yılı bitiriyoruz ve yeni yıla gireceğiz Yeni yılda büyük olasılıkla yalnızca Güney Ege'de hafif bir yağış var Ayrıca Rize artvin arasında kısa süre sahilde yağmur var Yüksek kesimlerde karla karışık Ardahan'da da hafif de olsa bir kar yağışı olasılığı var Yurdun diğer kesimlerinde yağış beklemiyoruz Rüzgarla birlikte batı ve iç kesimlerde sıcaklık düşmesi devam edecek ama bunlar yine mevsim ortalamalarının çok çok altında olmayacak. Ama yılbaşını ülkemizin büyük bir çoğunluğu yeni yıla daha kurak bir havayla girecek, yağışsız bir havayla girecek. Fakat önümüzdeki haftanın sonuna dikkatliyorum. Onlarla ilgili detayları sizlere yılbaşından sonra vermeye çalış ama büyük olasılıkla hızlı bir soğumayla kuzey kesimler artık iyice kışı hissetmeye başlayacak.
1: Belki kar gelebilir mi?
0: Evet, evet. Büyük olasılıkla gelecek.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur'la birlikteydik.
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayalım. Sür korkum abim gibi ölmek. Ulu Deren'in yıl dönümünde acı bir nebze olsun dinmemiş. 12 yaşındaki Sinan, ab- 12 yaşındaki Sinan abiyi öldüğü için kaçağa daha çok gittiğini anlatırken 12 yaşındaki Sinan abiyi öldüğü için kaçağa daha çok gittiğini anlatırken endişeli, uçakların bizi bombalamasından korkuyorum diyor. 28 Aralık 2011 unutulmaması gereken bir tarih. Uludere'de 17'si çocuk 34 vatandaşımızın F-16 bombardımanı altında öldüğü gün. Geçen bir yılda elde sadece ağır aksak ilerleyen şüphelilerin kim olduğu bile bilinmeyen bir soruşturma var. Bir de küllenmeyen acılar. 8. sınıfta okuyan abi Şivan 50 lira uğruna kaçak yolunda ölen Sinan acıyı en derinden yaşayanlardan sadece biri. Sadece adalet istiyoruz, başlığını görüyoruz. Gülyazı köyünde anmalar dünden başladı. Yakınları kaybettikleri 34 canın mezarlarının başındaydı. Tabii ki gözyaşı, tabii ki hüzün vardı. Vedat Encü'nün annesi, Mercan Encü'nün isyanıysa yürekleri burktu. Biz terörist değiliz, oğlum ekmek için gitmişti. Kardeşi askerdeydi, para istemişti. Ona göndermek için gitmişti, ancak dönemedi. Adalet istiyoruz. Yine milliyetten bir başlık, nikah yoksa sonun mezar, hasret için töre böyle işledi. Eşinden ayrıldığı dönem evinde iki kuzeninin tecavüzüne uğrayıp hamile kaldı. Bebeğin babasıyla evlense kurtulacaktı. Ancak kuzenler kabul etmeyince aile meclisi karar alıp hasreti öldürdü. Batman çayı civarında bir kum ocağının kıyısında bulunan kadın cesedinin ardından insanın kanını donduran bir öykü çıktı. Nüfus kayıtlarına göre 15, annesine göre 22... Kemik yaşına göre 18'inden büyük bir kadındı. Hasret. Hürriyetle devam edelim. Hürriyette manşet Soner Serbest. 13 sanıklı Oda TV davasında tahliye edilen 11. isim gazeteci Soner Yalçın oldu. Yalçın özgürlüğüne kavuşurken yurt dışına çıkışı yasaklandı. Çağlayan'daki 15. duruşmada Soner Yalçın, başbakanın ofisinde böcek bulundu. Baykala 10 MHP'liye kaset tuzağı kuranlar bu tertipçilerdir. Kim oldukları bellidir. Şimdi hedeflerinde Erdoğan var. Bize de komplo kurup hapse attırdılar dedi. Mahkeme oy çokluğuyla tahliye kararı aldı. Ceza 4 maç Miraleş'e müjde. Galatasaray maçında kırmızı kart gördükten sonra hakeme tükürdüğü ve el hareketi yaptığı gerekçesiyle 11 maç ceza alan Miraleş'e tahkim kurulundan müjde Fenerbahçe'nin Portekizli Yıldızı'nın cezası 4 maça düşürüldü. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. 682 gün sonra aren'e kavuştu diyor Cumhuriyet Soner Yalçın için. Soner Yalçın özgür, küçük ve avcıya tahliye yok. Oda TV davasında gazeteci Soner Yalçın'ın oy çokluğuyla tahliyesine karar verildi. Yalçın küçük ve Hanefi avcı avcıysa özgürlüğüne kavuşamadı. Yalçın duruşmada devlet içinde örgütlü tertipçilerin şimdiki hedefinin Erdoğan olduğunu ileri sürdü. Öğrenciler Ayakta Orta Doğu Teknik Üniversitesi devrim standında binlerce öğrenci buluştuğu çok sayıda üniversitede eylem vardı. Ottülü öğrenciler yaklaşık 20 üniversiteden gelen yüzlerce öğrenciyle birlikte rektör Acar'ın Başbakan Erdoğan'la görüştüğü saatlerde ünlü devrim standında hükümeti protesto etti. Polis şiddetine ve rektörlerin öğrencileri kınayan açıklamasına tepki de çığ gibi büyüdü. Çok sayıda üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenci konseyleri rektörlerin açıklamasını geri almasını istedi. İstanbul'daki protestoların merkezi ise Galatasaray, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversiteleri'ydi. Devam ediyoruz. Vatan Gazetesi ile basın özetlerine. Günde 1 lira zam, 5 milyon 130 bin asgari ücretlinin 740 lira olan aylık maaşına ilk 6 ay için 34 lira zam yapıldı. Artışın ortalaması günlük 1,1 liraya geldi. Yine bir başlık vatandan, buzları eriten diyalog, Erdoğan'la Ot Rektörü Ahmet Acar'ın görüşmesi olumlu geçti. Rektör, beklentim gerginliğin biteceği yönünde, dedi. Atılan gazlardan çok sayıda üniversite personeli etkilendi. Polisin tutumu çok sertti. Protesto herkesin hakkı ancak şiddet içeren eylemleri kabul edemeyiz. Olayla ilgili inceleme başlattık. Şiddet içeren bir eyleme katıldığı tespit edilenlerle ilgili disiplin işlemi başlatacağız. Arkadaşlarım arasında çok sayıda ODTÜ mezunu var. ODTÜ'nün zarar görmemesi için ben hassasiyet gösteririm ama buradaki olayı savunmak mümkün değil diyor Başbakan Erdoğan'sa görüşmede. Demokratik bir eylem olmadığını düşünüyorum. İnceleme sonucu da bu ortaya çıkacaktır. Gül'ü daveti o unutmuş. Göktürk'ün fırlatma törenine Gül'ü davet etmeyi unutan kişi Köşk'ün eski protokol müdürü olan TÜBİTAK Genel Sekreteri o gün Bahadır çıktı. Radikal'e devam ediyoruz köşkte böcek çıkmadı diyor manşeti Radikal'in Başbakan Erdoğan ofisinde dinleme cihazı çıkması devleti teyakkuza geçirdi. Tepeden tırnağa aranan çankaya köşküyle Gül'ün ikamet ettiği dışişleri konutu temiz çıktı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz çıkmaz sokak bayat senaryo diyor sabahın sürmanşeti Başbakan Erdoğan, 60 ve 70'lerdeki gibi gençleri tahrik edenlere izin vermeyiz diyor. Başbakan Erdoğan, ODTÜ rektörü Profesör Acar'la görüşmeden önce Ankara Sanayi Odası'nda önemli bir, önemli mesajlar verdi. BDP nasıl çocukların eline taş veriyorsa, bugün de CHP gençlerin eline taş ve molotov verip arkalarına saklanıyor. 60'larda, 70'lerde bir neslin hayatıyla oynayanlar bugün aynı tehlikeli oyunu oynuyor. Bu yol çıkmaz sokak, bu senaryo bayat bir senaryodur. Sandık dışında yol arayanları milletim affetmez. Elçiye yakışan veda diyor başlık. Sabahta Şerafettin Elçi'yi son yolculuğuna tüm doğudan on binlerce kişi uğurladı. En az 10.000 bin kişi, en çok 10 yürek, 10 kürek, bin kişiye bir kürek. Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'yi 10 bin kişi, 10 kürekle vatan topraklarına örterek, Ebediyete teslim etti. Cizre'deki cenaze törenine Doğu ve Kuzey Irak'tan akın eden kalabalık, Barış'ın elçisi sıfatını vurgulayan sloganlar attı. Yeni Şafak'ta devam ediyoruz. Final isteyenler mağarada kalır diyor Yeni Şafak manşette. Başbakan Erdoğan PKK'nın 2012'yi final yılı ilan ettiğini hatırlatarak "Şimdi bir yıl daha erteledik" diyorlar. "Avcunuzu yalayacaksınız. Ya insan gibi yaşar bu milletin içinde barınırsınız ya da ebediyen mağaralarda, inlerde kalırsınız." dedi. Erdoğan ekonominin önündeki en büyük engelin terör ve terör karşısında sessiz kalanlar olduğunu söyledi. Türk'le devam edelim. Pandora'nın askeri sırları demiş Türk manşette. Askeri casuslukta Pandora dosyasının şifresi kırıldı. İçinden F-16'ların parola ve kodları çıktı. İzmir'deki soruşturmada çete lideri diye tutuklanan BÖ'nün bilgisayarındaki Pandora dosyasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gizli bilgileri yer alıyor. F-16 kodları, T-37 tipi uçak nasıl düşürülür bilgileri, genel listesi, askeri fişlemeler dosyada. Akşamda manşet ihracata uçuş izni. Atatürk Havalimanı'nda olağanüstü hal. İhracattaki artış Yeşilköy'de kargo dağları yarattı. Avrupa, Afrika ve Amerika yolcusu mallar depodan Apron'a oradan helikopter pistine taştı. Son haberi zamandan okuyalım. Türkiye Suriye için tek yürek 300 sivil toplum kuruluşu yardım seferberliği başlattı. Savaşın yanı sıra açlık ve kışla mücadele eden Suriyeliler için tarihin en büyük yardımını toplamayı hedefleyen bir seferberlik başlatıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 8.20 NTV radyoda işe giderken devam ediyor gündemin ayrıntılarıyla. Yaklaşık 2 yıldır Oda TV davasından tutuklu bulunan gazeteci yazar Soner Yalçın dün akşam tahliye edildi. Cezaevi önünde ailesi ve yakınları tarafından coşkuyla karşılanan Yalçın'ı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yalçın ilerleyen saatlerde Beyoğlu'nda bir grup arkadaşıyla yemekte buluştu.
2: Gazeteci yazar Soner Yalçın 682 gün sonra serbest. Soner Yalçın'ı Silivri cezaevinden çıkışında ailesi ve yakınları coşkuyla karşıladı. Yalçın cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
4: Ergenekon'u yazdığımız için ben oradaki insanların büyük çoğunluğunu tanımam. Tanıdıklarımla mahkemelik olmuşum. Ama bir gerçek var. Gazeteci gerçeğin yanında durur. Biz kimseden izin alarak yazmayız.
2: Yalçın, Oda TV ve Ergenekon davalarında bazı sanıkların tutukluluğunun devam etmesine de tepkiliydi.
4: Ben niye dışarıdayım? Profesör Doktor Yalçın Küçük niye içeride arkadaşlar? Bunu lütfen sizlere söylüyorum. Bunun peşini bırakmayın. Sadece Profesör Doktor Yalçın Küçük değil. Burada Profesör Doktor Fatih Hilmoğlu da var. O insan bir rektör. Bir üniversite rektörü bu insan binlerce insanın ameliyatlarla hayat vermiş. Ve bu insanı içeride tutmakta diye inat ediyorlar. İşte Profesör Doktor Mehmet Haberal.
2: Soner Yalçın'ı cezaevi çıkışında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer telefonunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Soner Yalçın İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15. duruşma sonunda serbest kaldı. Mahkeme Soner Yalçın'a denetimli serbestlik yasası gereğince yurt dışına çıkış yasağı koydu. her hafta karakola gidip imza verme şartı getirildi. Karar oy çokluğuyla alındı. Davanın iki sanı Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliye talepleri ise reddedildi. Ahmet Şık, Nedim Şener ve Müyesser Yıldız Oda TV davasında daha önce tahliye olan isimler arasında.
1: Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhitdin Sağlam evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genel Sekreter Muhittin Sağlam'a evinin bulunduğu Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki sitenin girişinde ateş açıldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Sağlam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sağlam'ın cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis saldırıyı gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanması için operasyon başlattı. Siyasetin bir numaralı tartışma konusu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Göktürk 2 uydusunun fırlatıldığı gün yaşanan olayların yankıları devam ederken Ot Direktörü Ahmet Acar dün devletin zirvesiyle bir araya geldi. Profesör Doktor Acar ilk olarak Başbakan Erdoğan'la görüştü. Ahmet Acar, Başbakanlık resmi konutunda gerçekleşen ve bir saat süren görüşmenin ayrıntılarını Hürriyet Gazetesi'ne anlattı. Başbakanla genel konuları konuştuklarını söyleyen Acar gayet olumluydu, sorun yok ifadelerini kullandı. Acar ayrıca Ottüde yaşananlara tepki göstermesine neden olarak üniversite içindeki kreşte bulunan çocukların gazdan etkilenmesini gösterdi. ODTÜ Rektörü Acar daha sonra Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Gül'ün iktidar çağrısında bulunduğu ve Ahmet Acar'a tavsiyelerini ilettiği öğrenildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olaylar AK Parti Gençlik Kolları'nın dün akşam düzenlediği Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesinde de gündeme geldi. Başbakan, varsın birileri ellerinde sapanlarla dolaşsın, AK Parti Gençliği'nin elinde bilgisayar olacak dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu'nun otdülü gençlere tepkisi ise daha sertti.
3: Sayın Genel Başkanım, Başbakanım siz hiç üzülmeyin. Sizin AK Gençliğiniz... Sizin gösterdiğiniz yolda atalarına sahip çıka çıka, değerlerine sahip çıka çıka o 35 5 çapulcuya pavuç bırakmayacak, edebini koruyarak gerekli dersi verecektir.
8: AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği şair Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesine de otlu olayları damgasını vurdu. Başbakan Erdoğan'dan önce söz alan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu, ODTÜ'lü protestoculara sert tepki gösterdi.
3: Bir öğrenci elinde sopa... Molotov kokteyli, demir bilyeleri polise atarak neyi protesto edebilir? Sizler edepsiz bir azınlığın çoğunluğa zulmettiğini öyle güzel görüyorsunuz ki daha bugün öğrenci burslarına yapılan artışı açıklayarak öğrencileri ihya ettiniz.
8: Başbakan Erdoğan da AK Partili gençlere seslenirken ODTÜ'de yaşananlara değindi.
3: Birileri ellerinde sapanlarla
7: demir bilyelerle dolaşabilir ama AK Parti'nin gençliği bilgisayarıyla dolaşacak.
8: Erdoğan'ın AK Partili gençlere tavsiyeleri de vardı.
7: Şöyleyecek sözü, serdedecek fikri kalmayıp şiddete başvuranlardan siz hiçbir zaman olmayacaksınız. Sizin elinizde her zaman safahat olacak ve yastık altı kitabınız olarak onu okumalısınız, okuyacaksınız. De, ki... Ak
8: partili evet. gençler gecenin sonunda Mehmet Akif Ersoy'un canlandırıldığı bir tiyatro oyunu da sahnelediler. Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinliyoruz.
5: Daha çok ağırlıklı olarak Uludere'yi konuşacağız tabi hafta başından bugüne sarkan Otlu'daki yaşanan olaylar, siyasilerle ottaki yaşanan olaylarla ilgili tartışmalar ve böcek tartışmaları devam ediyor ama başkentte bugün Uludere konuşulacak. Çünkü Uludere'de 34 vatandaşın yaşamını yitirdiği o olayların birinci yıl dönümü. Bugün bölgede amma törenleri olacak. Siyasiler de Uludere'yi konuşacaklar. CHP bir heyet göndermişti Uludere bölgesine. Sezgin Tanrıkulu ve Levent Gök iki gündür bölgede incelemelerde bulunuyordu. Bugün yedi CHP'li milletvekilleri, milletvekili ile birlikte kameraların karşısına geçecek Tanrıkulu ve Gök izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Meclis dışında da eylemler olacak. Olacak halk evleri ve bazı sivil toplum kuruluşları Uludere olayıyla ilgili meclis önünde basın açıklaması yapacaklar. Ee, başkente bugün e, dikkatlerin çevrili olacağı başka bir nokta ise CHP genel merkezi olacak. CHP'nin Suriye konusundaki tavrı oldukça net Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla bunu ortaya koydu. Bugün ilk kez Kılıçdaroğlu e, Suriyeli muhaliflerle bir araya gelecek. E, Kılıçdaroğlu 6-7 kişilik heyeti öğleden sonra kabul edecek. E, Talebin Suriyeli muhaliflerden geldiği belirtiliyor ancak heyetinin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istemediği belirtiliyor. Görüşmenin ardından bir açıklama bekliyoruz oldukça ilginç bir görüşme olduğunu ifade edebiliriz. Suriye konusunda dikkatlerin çevrili olacağı bir başka nokta ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kabulü olacak. Ahmet Davutoğlu Sudan Dışişleri Bakanı Ali Karti ile bir araya gelecek ardından bir basın toplantısı düzenlenecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Suriye konusunun burada da gündeme gelmesini bekliyoruz başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağan bir program var. TİKA'nın 2012 yılı Danışma Kurulu toplantısına katılacak Bozdağ Evet, ERVE Erbaşların sevkiyatıyla ilgili tartışmalar geçtiğimiz aylarda gündemdeydi. E ERVE Erbaşların görev yapacakları yerlere artık karayoluyla değil, sivil hava yolları ile taşınması uygulaması bugün başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan protokol kapsamında 6 ay boyunca 250 bin askerin taşınması planlanıyor. Son gündem maddemiz rutin gündemine ilişkin son gündem maddemiz ekonomiden Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı 3. dönemine ilişkin evlenme boşanma istatistikleri ile kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. işe giderken
1: İMKB 100 Endeksi tarihi gün iş rekorunu 78.862 puana taşıdı. Son 15 dakikada görülen sert satışlara rağmen günü de tarihinin en yüksek kapanış rekoruyla 78.454 puandan kapattı. Hisse senetleri %0.59 oranında değer kazandı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.37'den işlem görüyor. Euro dolar 1.32, dolar yen 86 düzeyinde. Altının 10'su 1.662 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira. Cumhuriyet altın 645, çeyrek altın 160 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar. İşe giderken de birlikteyiz saat 8.30. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan İstanbul trafiğindeki son duruma göz atacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. Oda TV davasından tutuklu bulunan gazeteci yazar Soner Yalçın tahliye edildi. Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam öldürüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olayların ardından Rektör Ahmet Acar hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı ile görüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da Suriyeli muhariplerle bir araya gelecek. Şırnak'ta 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava harekatının üzerinden bir yıl geçti. Tahkim kurulu Fenerbahçeli futbolcu Raul Miraleş'in 11 maçlık cezasını 4 maça düşürdü. İstanbul'da cuma sabahı trafiği yer yer yoğun seyrediyor. Araç arızaları ve kazalar var. Bu kazalardan biri meydana geldi. Temde meydana geldi. Ali Beyköy gazi Osman Paşa yönünde meydana gelen bu kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. D100 Karayolu'nda Mertar İncirli yönünde arızalı bir araç bölge trafiğini yoğunlaştırıyor. Yine D100'de Çoban Çeşme yan, yol, e, yan yolda Kuyumcu Kent yönünde kalan bir araç var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde trafik rahatlamış görünüyor. Şu sıralarda Kavacık'ta başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk köprü girişinde yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde etiler katılımıyla başlayan yoğunluk köprü ortasına kadar etkili, sonrasında trafik yine akıcı. Bu arada Ümraniye-Çavuşbaşı arasında da kısa süreli bir yoğunluk görecek sürücüler. Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla yoğunluk başlıyor ve köprü çıkışına kadar kısa bir süre devam ediyor. Sonrasında trafik akıcı. E5'te yine devam edelim. Darül Acezede başlayan ve Ayvansaray'a kadar devam eden bir yoğunluk var. Ters yönde Merter Metrobüs durağından başlayan bir yoğunluk görüyoruz. Ve e bu yoğunluğun da Ok Meydanı'na kadar devam ettiğini ekleyelim. O Üç Karayolu'nda atış alanı Yüzyıl Köprüsü arasında trafik yoğun seyrediyor. Hal Bayrampaşa, e Hal Anıt Fezar yönünde de yine yoğun bir trafik olduğunu ekleyelim. Anadolu Yakası 5 Karayolunda Maltepe-Bostancı arasında trafik yoğun seyrediyor. Devamında Koz Yatağında da yine çift yönlü bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Göztepe kavşağında yine yoğunluk çift yönlü olarak etkili Kartal kavşağından sonra başlayan yol çalışması sebebiyle Soğanlık ve Kartal sonrasında da bir süre seyir hızı yavaşlıyor. Kısa bir aramız var ardından yine birlikteyiz. 8.38 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Zorunlu araç sigortasında yeni ücretlendirme sistemine geçiliyor. Artık fiyat şoförün siciline göre değişecek. Çok kaza yapan çok ödeyecek.
10: Zorunlu araç sigortasında ücret araca göre değil sürücüye göre belirlenecek.
7: Şu önümüzdeki 3-5 sene içerisinde çok daha bence bu tam serbest fiyatlamaya geçirdikçe artık sürücünün Sürüş şekline göre onu aracı kullanma şekline göre işte kapalı garajı varsa ona göre belki haftada ayda yılda ne kadar e, bir kilometre yaptığına göre e, aracın rengine göre işte e, kadın erkek veya yaşına göre yani birçok kriter var.
10: Şu anda uygulanan sistem yarı serbest ücretlendirme olarak adlandırılıyor. Sigorta şirketinin önerdiği rakam hazine müsteşarlığı tarafından denetleniyor. Ancak birkaç yıl içinde denetimler de tamamen ortadan kalkacak. Zorunlu araç sigortası bedenini sigorta şirketleri kararlaştıracak. Uygulamayla birlikte çok kaza yapan sürücüler kaza yapmayanlara göre 3-4 kat daha yüksek sigorta bedeli ödeyecek. Türkiye Sigorta ve reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Erhan Tunçer serbest ücretlendirmeyle adil bir fiyatlamaya kavuşulacağını söylüyor. Ancak sürücüler Tunçer'le aynı fikirde değil.
5: Eğer böyle olacaksa kasko olmasın. Direkt bir seferde kasko gibi yapalım çıkalım için içerisinden. <gülüyor> Sadece devleti kazancı olur. Başka
3: hiçbir şey yok. Hem kasko ödüyoruz hem sigorta ödüyoruz. Primleri de yükseltiyor boyna. Devletin kasasına girecek millet, vatandaş vatandaşlar.
1: Makine mühendisleri odası Antalya şubesi sürücülerin araçlarını kullanırken tasarruf etmeleri için bir rapor hazırladı. İşte nasıl daha az yakıt tüketilir sorusunun cevabı.
10: Aracı frene sert basıp kaydırarak kullanmak yakıt tüketimini dört kat arttırdı. Tespit, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nden. Mühendislerin hazırladığı raporda, sürücülerin araçlarını tasarruflu kullanabilmeleri için ipuçları belirtti. Rapora göre, gaz ve fren pedallarına aniden basmak yakıt sarfiyatını artıran en önemli etki. Şehir içinde trafikte seyir halindeyken önümüzdeki araca hızlı yaklaşıp ani frenlere basmamamız gerekiyor. Yavaş yavaş takip etmemiz gerekiyor. Eğer yavaş yavaş takip edersek yakıtımız %25 civarında daha az yakıt yapmak, yapması demektir. Sürücülerin yakıt tasarrufu için uyguladığı bazı yöntemler daha fazla yakıt tüketimine de neden olabiliyor. Araç sahiplerinin yokuş aşağı giderken vitesi boşa alması doğru bilinen yanlışların başında geliyor. Araçlar yokuş aşağı inerken mesela e, mutlaka videste olmadı ama gaza basmadan o yokuş aşağı o aracımız inebilir. Ama bunu özellikle uyarıyorum mutlaka videste olması lazım. Çünkü bunları duyuyoruz. Videsi boşa alıyorlar, kontağı kapatıyorlar. Çok tehlikeli hareketler bunlar gerçekten. 90 kilometre hızı aşmamak, seyir halindeyken pencereleri açmamak ve lastiklerin iyi şişirilmiş olması da önemli tasarruf tedbirlerinden.
1: Milli Piyango biletleri bitmek üzere. Türkiye genelinde yarım biletler tükendi, tam ve çeyrek biletlerinde birkaç güneşinde biteceği söyleniyor. Bilet bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
9: Yılbaşı biletleri tükendi tükenecek ama Büyük ikramiye hayalleri bitmek bilmiyor.
5: Zengin olacağım diye gezmeye çıkacağım ben bu yaşta
4: sonra ne yapacağım yavrucuğum.
9: 45 milyonluk Büyük ikramiye ile dünyayı dolaşmak isteyen de var, ev sahibi olmak isteyen de.
7: Manisa'dan geldik, Turgutlu'dan. Büyük ikramiye çıkarsa yolu şaşıracağız.
9: <gülüyor> büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bu yılda Cimet abla Milli Piyango bayinin önünde uzun kuyruklar oluşturduk. Biletlerin hafta sonuna kadar tamamının satılacağı tahmin ediliyor.
4: Hepsi e, bitmek üzere. Çok az bir miktarda bilet var zaten. Türkiye genelinde zaten yarım biletler bitti. Tam bilet çok az miktarda. Çeyreklerde son pazar akşamına kadar devam edebilir. Yani hafta sonu burası mahşer günü gibi oluyor. Yoğun bir kalabalık var. Yani rakam büyük bir rakam.
9: Büyük ikramiye yılın ilk günü sahip ya da sahiplerini bulacak. İşe giderken...
1: Rusya'da bugünlerde sosyalist devrimci lider Vladimir Lenin yine gündemde. 88 yıl önce ölen Lenin'in mumyalanan naaşının gömülüp gömülmemesi tartışılıyor. Tartışmaları gündeme getirense Kızıl Meydan'daki Lenin mozolesinin bakıma alınması.
9: Moskova'nın tarihi Kızıl Meydanındaki Lenin mozolesi bakımı alındı. Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in mumyalanmış naaşının bulunduğu mozole tadilat nedeniyle 4 ay kapalı kalacak. Tadilat işleri için mozolenin üstü Kremlin'in dış görünüşünü bozmamak amacıyla kubbe şeklinde bir çadırla örtüldü. Böylece çalışmalar dondurucu soğukta da rahatlıkla yürütülebilecek. Tadilatla birlikte Lenin'in naaşının gömülmesiyle ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi. Rus halkının bir bölümü Lenin'in toprağa gömülmesi ve Lenin döneminin artık geride bırakılması gerektiği görüşünde.
3: Lenin'i gömmenin zamanı geldi. Çünkü en basitinden yeni nesil onun kim olduğunu bilmiyor.
9: İnternette yapılan bir ankette halkın yüzde 69'unun Lenin'in annesinin St. Petersburg'taki mezarının yanına gömülmesinden yana olduğunu gösterdi. Ama Lenin'in mumyasına dokunulmamasını isteyenler de var.
4: Ne gerekiyor? Lenin neden gömülsün
11: ki? O bizim tarihimiz. Denildiği gibi geçmiş olmadan şimdi olmaz.
9: Rusya lideri Putin de daha önce Lenin'in gömülmesine gerek olmadığını söylemişti. Bolşeviklerin önderi Lenin'in naaşı öldüğü 1924 yılından beri Kızıl Meydan'daki mozolede tutuluyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Noel'in ardından fırtına ve kara teslim oldu. Fırtınadan en çok ülkenin güneyindeki eyaletler etkilendi. Binin üzerinde uçuş iptal edildi ve 6 kişi hayatını kaybetti.
10: Sendik kasırgasının yaralarını sarmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kez fırtına ve kar vurdu. Ülkenin güneyi ve kuzeydoğu eyaletlerinde Noel sonrası etkili olan kar fırtınası ve ortunda can kayıpları yaşandı.
2: You can't tell Noel için hep birlikte bizim evde toplanmıştık. Birden sirenler çaldı. Sonra hortumun üzerimize doğru geldiğini fark ettik. Kadın ve çocukları banyo küvetine sakladık.
10: Maddi hasarında olduğu bölgelerde 200 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Kar yağışının nadir yaşandığı Texas, Alabama, Mississippi gibi güney eyaletleri de yoğun kara teslim oldu.
11: Her yer kar altında. Mahallede yolumuzu bulmak bile zor.
10: Hava ve kara ulaşımı aksadı. Kara kışa Noel dönüşü yakalanan milyonlarca Amerikalı'nın seyahati aksadı. Ülke çapında binin üzerinde uçuş iptal edildi. Beş binin üzerinde uçuş da olarak sağlanabildi. Yetkililer bölge halkını gerekmedikçe sokağa çıkmamaları için uyarıyor. Fırtınanın ülkenin doğusunu da etkisi altına alması bekleniyor.
1: Amerika Başkanı Barack Obama ve eşi First Lady Michelle Obama seçim zaferinden sonra ilk kez birlikte röportaj verdi. Büyük kızlarına ilk cep telefonunu alan çift çocuk yetiştirme deneyimlerini paylaştı.
5: But...
0: How...
11: Malya büyüdüğünden artık eve erkekler de arıyor. Zaten gizli servis kızlarımı korumaya devam etsin diye yeniden başkanlığa aday olmuştum diye şaka
0: yapıyorum.
10: Obama çifti Amerikan ABC televizyonuna verdikleri Noel özel röportajında aile hayatlarına dair ayrıntıları paylaştı. Seçim zaferinden bu yana ilk kez birlikte röportaj veren çifte bu kez devlet işleri değil özel hayatları soruldu. 15 yaşındaki büyük kızları Maria'ya ilk kez cep telefonu alan Pursley'di, çocuklarını sık sık kontrol ettiklerini söyledi.
2: Büyük kızıma kısıtlı özgürlük tanıyorum. Evde kurallarımız var. Mesela benim her an odasına girip <gülüyor> telefonda kiminle ne hakkında konuştuğunu sorabileceğimi biliyor.
11: Zaten yalan söylemeyi de pek beceremiyorlar.
10: Amerikan Başkanı Barack Obama mutlu evliliğin sırrını da paylaştı. <gülüyor>
11: 20 yıldır evliyiz. Her evlilikte olduğu gibi iniş çıkışlarımız oldu elbette. Ama zor zamanları birlikte atlatınca o zaman sevgi ve saygınız derinleşiyor.
1: İşe giderkenin sonuna geldik. Gündemdeki konu başlıklarını kısaca hatırlayalım. Bugün Oda TV davası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Soner Yağçı'nın tahliyesi yaklaşık 10 gün önce ODTÜ'deki olayların ardından yaşanan gelişmeler ve Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreterinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi gündemin üst sıralarında. Ayrıca hatırlatalım Uludere'de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava harekatının bugün yıl dönümü. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Atunçar, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.